0: From Zero to Hero, el podcast para músicos independientes donde encontrarás toda la información que necesitas para impulsar tu carrera musical. Producido por Acoustic. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Acoustic dedicado al tema de la distribución digital. Yo soy Julia, de Acoustic, la comunidad de música independiente, y hoy me encuentro acompañada por Santi, encargado de la parte editorial y label, también de la comunidad de música independiente. ¿Todo bien, Santi? ¿Cómo Hola, va? Hola, Julia, muy bien. Pues mira, Santi, lo primero de todo, quiero que me cuentes qué es la distribución digital. Es decir, ¿de dónde viene? Que me lo contextualices un poco para, para poder entender el punto en el que estamos.
1: Claro, efectivamente, para entender un poco la distribución digital, lo que hay que entender sobre todo es de dónde venimos. ¿no? Al final, vale, pensemos, un músico tiene su disco o su EP o sus temas ¿no? y quiere lanzarlos al mercado, quiere venderlos. ¿no? Esto de donde viene originalmente es de la distribución física. ¿no? Es decir, an anteriormente, hace unos años, los músicos, cuando tenían su, imagínate, su caja con sus 500 discos que querían vender o sus 1000 discos o sus 2000, los que fuesen, lo que necesitaban era alguien que efectivamente cogiesen todos esos discos y los pusiesen en los escaparates de todas las tiendas de música, ¿no? desde los FNAC, los Corte Inglés, los discos Castellón en aquel momento, ¿no? que estuviese presente en todas las tiendas de música. Para esto es lo que comentamos. Necesitaban una empresa, una discográfica, una distribuidora física, básicamente, que lo que hacía era eso encargarse de la logística que implicaba el que toda su música, que todos sus discos estuviesen en todas las tiendas o el mayor número de tiendas del país, de Europa, del de mundo incluso. ¿no? Um, pero básicamente venimos de ahí.
0: Vale Santi, pues en este punto que tenemos contextualizado, que es la distribución física, a mí me interesa saber cómo esto queda en parte residual, como mucho más pensado, incluso de, de coleccionismo, y cómo se pasa a lo digital, que, ¿cuál es el salto?
1: Claro, efectivamente, a finales de los 90 empieza a producirse este cambio de tendencia ¿no? en el que todo el mundo consumía música en formato físico, iban a la tienda y compraban el disco y empieza a consumirse música en formato digital. Básicamente surge una o podríamos llamarlo la primera tienda de música, que podría ser considerada Napster, que no es bien bien tienda, pero lo que como funcionaba Napster al principio, para que nos entendamos todos, era como el primer emule de la época, o el primer Ares, no que todos al final hemos acabado utilizando. Totalmente. Básicamente, tú como usuario pues podías compartir música, un formato un fichero que tuvieses en MP3, y la gente que tuviese también Napster... Podía compartirlo también, podía descargárselo. Básicamente es el nacimiento de la piratería, ¿no? Um, ¿Cuál es el problema con Napster? Pues que obviamente, cuando tú compartías ese fichero, no, no se pagaba ningún tipo de, de, de regalía, ¿no? De, de copyright, etcétera, por los derechos que se estaban utilizando de, de ese tema. Entonces, las discográficas entraron, a denunciaron a Napster, y obviamente es un modelo que. ...fue que fracasó, básicamente, porque la música no se monetizaba a través de esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que en 2003 surge iTunes y empieza a monetizarse la música a través del método de la, de la descarga, ¿no? Es decir, la gente entraba en iTunes, podía comprar una canción en formato digital y descargársela en su ordenador. Básicamente, la gente compraba una canción, pero en formato digital. Ya no iba a la tienda de discos física a comprar el tema, sino que lo hacía a través de, de, de iTunes. El modelo sigue evolucionando... Hasta que surge Spotify en 2008 con el modelo del streaming, que es el que sin duda, sin lugar a dudas está imperando actualmente sin duda alguna. ¿no?
0: Completamente de acuerdo.
1: ¿Cómo funciona Spotify? Pues básicamente Spotify, lo sabe todo el mundo, pero tú pagas una suscripción y tienes acceso a un catálogo de música de lo que tenga toda la tienda. ¿no? Al final, pues los millones de canciones que, que, que existen en Spotify, tú pagando esa suscripción puedes escucharlo.
0: Entonces, yo aquí me, me planteo otra pregunta, otra cuestión. Eh, dentro de todos estos años que has ido comentando, realmente el lapso temporal es muy corto. Es decir, en algún momento estuvieron conviviendo tanto la parte de la distribución física con la nueva digital. Entonces, en este punto, en este comienzo de de, de repente pues, las tiendas de, de streaming como, como Spotify, ¿cómo lo hacía un artista para, para acceder a estas plataformas tan nuevas? ¿Cómo gestionaba a esa persona sola? ¿Cómo funcionaba eso?
1: Claro, efectivamente, a, paralelamente digamos, a, a, a todo este boom de lo digital que vemos que surge, sobre todo a principios de, de los 2000, finales de los 90, pero a principios de los 2000 empieza a explotar ya como, como consumo mucho más masivo, Um, los músicos necesitaban a una figura que dijesen, ostras, pues yo cojo tu tema y te lo pongo en Spotify, ¿no? O en su momento en iTunes. Surge también a finales de los 90 lo que son la, o lo que es la primera distribuidora digital, que básicamente es The Orchard, ¿no? The Orchard fue evolucionando durante el tiempo hasta que básicamente lo que permite eh, hoy en día, ¿no? Es que tú, como, distribu o sea, como músico, acudes a ese distribuidor digital que lo que hace es, de la misma manera... Que los, las discográficas o los distribuidores físicos cogían tu tema y lo ponían en todas las tiendas del mundo, en las tiendas físicas o de España o de lo que fuese, el distribuidor, hace, el, distribuidor, el distribuidor digital hace exactamente lo mismo, pero con el digital, es decir, coge tu tema y con un solo un par de clics lo tienes disponible tanto en Spotify, como en Apple Music, como en iTunes, como en Deezer, como en Tidal, como en YouTube Music, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es el que se encarga de que tu tema esté en todas las tiendas.
0: Y en este, en este punto, en este sistema que ahora mismo está, está tan copado, en el que hay muchas tiendas distintas, como has mencionado, uh -huh. pues Deezer, Spotify, Apple Music. Aquí te hago un poco la, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa eh, cuando mi tema está disponible en todas estas plataformas? Es decir, ¿es un escaparate únicamente solo visibilidad que a golpe de clic esté disponible en todas las casas? ¿Qué, ¿Qué tengo yo?
1: Claro, efectivamente esa es la pregunta de, del millón, ¿no? Es decir, um, Spotify, la, todas las tiendas de general eh, de música, no son como, digamos, un YouTube, ¿no? Para que nos entendamos en el que tú como músico pues subes tu vídeo y ya lo tienes automáticamente ahí. Sino que, digamos, como ya hemos mencionado, necesitas esta figura intermediaria, ¿no? Que es el distribuidor para que llegue tu música a todos esos sitios. Pero como muy bien has dicho, aparte de esa visibilidad, que te puede conseguir el estar en todas las tiendas, hay algo más, ¿no? Y que al final es un poco um, la, 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 la verdadera razón de ser de estas tiendas, que es, y, y es que el propio nombre ya lo dice, son tiendas digitales, no son tiendas de música. Tú lo que haces en, cuando pones tu canción a la venta en Spotify, en YouTube Music, en Apple, etc., es poner a la venta tu canción. Es decir, tú lo que esperas cuando alguien reproduce tu tema en Spotify es podría llamarse así, que lo compren, ¿no? Al estar escuchando ese tema, cada stream al final cuenta para que se te haga un pago, ¿no? Un pago que va al distribuidor, que luego te paga a ti, ¿no? Entonces, esa verdaderamente es la pregunta del millón, ¿no? Vale, ¿y cuánto puedo ganar si tú subo mi tema a Spotify?
0: Este es un tema
1: verdaderamente complejo, porque no es tan sencillo como antes, ¿no? de pues Un disco cuesta 15, que tiene un margen de tal para la discográfica, otro para... Estos van muchísimo más allá. Um, pero... Para intentar aclararlo un poco de cuánto se puede llegar a ganar con esto, lo que hemos hecho es coger un poco la información que tenemos en Acoustic de los datos que nosotros que nosotros estamos cobrando por stream. Entiendas como en Spotify, entiendas como en Apple Music, etcétera, etcétera. Y para que se entienda, también lo hemos dividido por país. Um, al final hay una diferencia muy grande, para que me, te hagas una idea ¿no? de por qué va a haber tanta diferencia entre los pagos que te voy a comentar. Pero hay una diferencia muy grande entre pues, si un stream viene de España de Apple Music, por ejemplo, o si viene de Estados Unidos, de Tidal, para que me entiendas, ¿no? Para que te hagas una idea, cada mil reproducciones, según datos que tenemos, como ya comento, de Acoustic, en Spotify, cada mil reproducciones se pagan 1,29 euros. Esto en Spotify.
0: Entonces, ¿esto significa que sí o sí, por cada mil reproducciones que yo tenga en mi tema, voy a tener en mi cuenta 1,29 euros.
1: No, es lo que comentamos. Es una aproximación en base a los datos que tenemos desde Acoustic. El método vale. por el que se calcula cuánto efectivamente se va a cobrar por el número de reproducciones que tengas es muy complejo. Y básicamente depende de, del número total de ingresos que ha recibido Spotify, para que me entiendas, con el número de streams total totales que ha tenido... Lo estoy simplificando muchísimo, pero con el número de streams totales que ha tenido Spotify. Entonces es una regla de tres. Si he recaudado... X por X streams, ¿qué porcentaje mío tienen esos streams dentro de todo esto? Pues se te pagará un, eh, conforme a esta, a esta regla de tres, no podríamos decir, obviamente, descontando un margen que se queda Spotify por todo, por todo esto, pero para que te hagas una idea es lo que te comento, las diferentes tiendas tienen diferentes precios, Spotify en España, o sea, en Spotify por cada mil streams vemos que pagan 1,29. Pero Apple Music, por ejemplo, son 4,75, es decir, son casi cuatro veces más. no um, Y puedes irte a muchísimas otras tiendas. En Deezer, por ejemplo, tenemos 2,71 euros cada mil streams. En, en Tidal, 5,55. Es decir, la, eh, hay muchísimos factores, dependiendo, por uh -huh. ejemplo, también pues, si un usuario tiene una cuenta premium, no se paga lo mismo ese stream que si viene de una cuenta free. no claro. Para que te hagas una idea y lo que comentamos, también lo tenemos por regiones. Cada mil streams en el Reino Unido nosotros recibimos 4 euros aproximadamente. En España, 1,75. En Francia, por ejemplo, 2,74 euros. Es decir, con el streaming al final se gana dinero. Ya vemos que cuesta muchísimo más arrancarlo que, por ejemplo, con el formato físico. Pero sí que es cierto que también se ha ganado una cosa muy importante que es la, la visibilidad y el acceso tan fácil que tiene ahora hoy en día un músico a que su música esté en todas las plataformas digitales. Es decir, antes necesitabas esa discográfica que pusiese a la venta tu música en todas las tiendas, en los escaparates de, como comentamos, Carrefour, etc. Pero hoy en día con dos clics ya tienes tu música disponible para que todo el mundo la escuche también con un clic.
0: Claro. Entonces, yo de, de todo esto que nos cuentas, porque al final hay una amalgama de datos ingentes que cada vez es más complicado por uh -huh. todo el auge de las plataformas que hay, la competencia que habrá entre ellas, entre las tiendas. Yo me quedo con que la figura de, de la distribuidora digital es imprescindible para ti como artista, para uh -huh. que haya eh, una entidad que te gestione este valor, este clic que tiene tu canción en cualquier parte del mundo, en cualquier tienda, para tú poder ver uh -huh. esa parte de, de los derechos. Y que a la vez lo que te hace es conectar a golpes de clic con cualquier parte del mundo, es decir, al, también te lo amplifica, ¿no? Aquí es donde radica la importancia de, de haber pasado de la distribución física, que se mm. quedaba en la parte de las discográficas, a una distribución digital, ¿no?
1: Efectivamente, con la distribución digital, ahora puedes poner tu música al alcance de millones de personas con un par de clics, y no solo eso, sino que además, digamos que ese distribuidor digital lo que va a hacer también es liquidarte pues, todo eso que has ido generando tú a través de las diferentes tiendas. ¿no? Y en las
0: distintas partes
1: del mundo. Efectivamente.
0: Pues muchísimas gracias Santi, la verdad que este tema creo que, que tiene mucho detrás de lo que podemos extraer mucha información, así que os iremos contando poco a poco, quedad atentos para la siguiente edición del podcast de Acoustic, la comunidad de música independiente From Zero to Hero. Si queréis podéis seguirnos también en nuestras redes sociales para no perderos ningún dato de la comunidad, en @acoustic. Nos vemos.